0: Bonjour à tous, Yorana. Dans sa conférence sur l'économie de la connaissance, Idriss Aberkane explique que le flux de connaissances est égal au produit de l'attention par la durée. Je ne me souviens plus si Idriss avait développé le principe de l'attention, mais il me semble que la notion d'attention est liée à la curiosité. En effet, je crois que l'on peut porter la plus grande attention à l'histoire de l'art ou la mécanique quantique, si nous n'avons pas de curiosité à assouvir à l'égard de ce sujet, notre attention ne s'en retrouvera qu'amoindrie, et donc le temps consacré à l'apprentissage, moins efficace. Pour Edris, la nature peut être considérée comme une bibliothèque, et l'étude attentive de celle-ci nous permet d'accéder à une connaissance supposée infinie. L'attention que nous portons à notre environnement est favorisée par la curiosité que nous avons à l'égard de celui-ci. Le problème que je rencontre est que je ne suis pas maître de ma curiosité. C'est elle qui conduit et les directions qu'elle emprunte paraissent dépendre des centres d'intérêt antérieurs par lesquels je suis passé. C'est un peu le remake de l'effet boule de neige. Cependant, je remarque depuis peu que l'on peut faire marche arrière et reprendre une sortie que l'on a ratée des années plus tôt en profitant par exemple de faire les devoirs avec les enfants et de se replonger dans les cours de maths, de français, d'histoire ou de philo. Ça dépend de chacun pour se rafraîchir ou parfaire sa connaissance pour laquelle, à l'époque, nous manquions d'attention ou de curiosité. Pour revenir sur la nature qui est à observer comme une bibliothèque, j'ai la chance d'être passé par l'Université de la Polynésie française et d'avoir rencontré les habitués de cette bibliothèque, les éternels étudiants que sont les enseignants-chercheurs. Ces gens-là sont à un niveau de curiosité tel pour le sujet qu'ils en parlent avec passion et transmettent ainsi leur contagieuse curiosité. Taivini TAI est de cela. Il m'a toujours fasciné par ses connaissances précieuses et insolites de l'environnement polynésien pour lequel on va le découvrir au fil de cet entretien. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous remercie d'écouter Taishan Talk, de vous abonner au podcast via votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait, J'espère que la conversation avec mon invité du jour attirera votre curiosité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un universitaire sur le podcast, le troisième après marais Valeux et Titawa Porcher. Il ne sera pas question de littérature ou de théâtre cette fois-ci, car nous allons nous orienter vers la recherche qui pourrait changer certains aspects de notre quotidien avec Teivini Tei. Teivini est maître de conférences et habilité à diriger des recherches en chimie analytique et moléculaire, substances naturelles, plantes endémiques et activités biologiques à l'Université de Polynésie française. « Auditeur, n'est crainte, l'objet de cette conversation n'est pas de te perdre, mais plutôt de te démontrer que la recherche, c'est plutôt cool. » Il y a quelques années, avec Patrick Kahia et Teiva Huck, Teivini a travaillé sur la vanilla taitensis et une technique agricole qui a été imaginée afin de réduire le délai de récolte de la précieuse épice dont le parfum et le goût sont reconnus à travers le monde. Voilà un premier exemple de recherche permettant d'améliorer la productivité d'un secteur. Il y a encore quelques années, encore, Taivini avait mis au point un test de détection des toxines par lesquelles le poisson transmet à l'homme la ciguatera. Plus récemment, euh, vu au doctorial de l'UPF, Taivini dirige les recherches de doctorants dont l'objet est la recherche d'une variété de canne à sucre pour en faire du rhum ou la valorisation des piperacées, ou autrement appelées « ava maori », dont la culture est prohibée depuis l'arrivée des premiers missionnaires, mais dont l'utilisation permettrait de produire une boisson entre guillemets bien-être et la redécouverte, au travers de celle-ci, des traditions culturelles d'antan. Taivini, Yorana, et bienvenue sur le
1: podcast. Merci de ton accueil Benjamin, Yolana.
0: Euh, J'espère que le... Voilà, cette petite excellent, excellent, merci ça colle. Oui, oui, très bien. oublié Rien des... à dire Peut-être qu'il euh, y a des choses à rajouter. Ah, ouais.
1: De toute façon, 22, 23 ans maintenant de, de recherche à l'université, euh, j'en ai, ai fait, oui. Mais, mais c'était très bien. Euh, C'est exactement le, le parcours, en tout cas, les grandes lignes de mon parcours. Euh... Peut-être en, en premier lieu, peut-être en effet la ciguaterra, puisque j'avais commencé, euh, enfin, j'étais dans la recherche de la ciguaterra à l'époque quand j'étais à l'Institut de Malardé, avant d'être ensuite maître de conférence à l'université. Donc je suis maître de conférence depuis les années 98 maintenant. Euh, et donc précédent, ça a précédé cette entrée à l'université où j'ai travaillé sur, euh, en tout premier lieu sur le blanchiment du corail qui, euh, qui on, on, on suit encore ces épisodes d'effet de, 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 de serre, de, hein, de blanchiment du corail, et pour ensuite travailler sur la ciguaterra jusque dans les années 98-2000 à peu près. Mais c'est vrai que mes secteurs de prédilection au niveau de la recherche actuellement sont sur les plantes. Les plantes euh, plus spécifiquement terrestres, que ce soit les plantes endémiques ou les plantes... Euh, d'introduction polynésienne ou indigène endémiques qui sont présentes uniquement en Polynésie, indigènes qui ont une répartition beaucoup plus importante euh, le long de la ceinture équatotropicale, tropicale et puis introduite euh, par les hommes il y a deux types d'introduction introduction polynésienne comme par exemple le fe'i ou le houlou ou d'introduction moderne c'est-à-dire à partir du moment où les, euh, les Captain Blight, le captain Cook sont venus d'introductions encore plus récentes, c'est-à-dire de, de ces dernières décennies.
0: Est-ce que tu t'es toujours euh, projeté comme étant chercheur Comment mmh. c'est arrivé
1: ce, ce parcours, mmh. ce, ce mmh. chemin euh... Pour tout te dire, au départ, euh, je souhaitais être ingénieur agronome. Au départ, c'est quand j'avais pas mon bac encore... <rire> Euh, et c'était euh, voilà, cet environnement de, de, agricole, euh, culture des plantes, la connaissance même de, de, de la flore, connaissance même, je connaissais, enfin, à, à l'époque je connaissais déjà les noms aussi bien en français, en thaïtien que certains noms latins. Euh, une aisance en fait par rapport à cette, euh, cette mémorisation des, de ce qui nous entoure aussi bien plantes qu'animaux ce qui m'a ensuite euh, fait m'orienter vers la chimie c'est euh, l'enseignante de chimie euh, madame euh, Angelina Jiquel et euh, je tiens à, enfin, à faire un, un, petit, euh, un petit hommage en son nom parce qu'elle nous, nous a quitté euh, il y a un peu plus d'un mois maintenant et c'est grâce à elle c'est grâce à elle, cette euh, madame, madame Giquel, professeure de chimie à l'université. Alors ce n'était pas encore l'université de la Polynésie française, ce n'était même pas encore l'université française du Pacifique. C'était le, le centre universitaire du Pacifique qui était basé euh, là où est maintenant la DG2E à, à Piret, vers la route de l'Hippodrome. Et donc euh, Angelina, voyant que j'étais a priori bon en chimie, ma, Dit un jour, écoutez, vous devriez faire de la chimie parce que vous avez une aisance dans cette matière. Et finalement, après avoir fait des études de biologie, à l'époque ça s'appelait le DUG, diplôme d'études universitaires générales, j'avais fait un DUG BBC, biologie, biochimie, chimie, en partant en métropole donc, pour faire ma licence. Le jour de l'inscription, j'ai décidé de cocher la, la case de licence de chimie. Et après une dérogation pour pouvoir m'inscrire, euh, ben j'ai découvert que tout ce qui avait trait à, à, trait à cette discipline m'intéressait. Aussi bien la chimie minérale, la chimie organique, la thermodynamique. On n'a jamais vu l'aspect chimie nucléaire, hein, qui est vraiment un aspect spécifique, hein, de la chimie physique. Mais tout ce qui concerne, euh, finalement, tout ce qui nous entoure, c'est de la matière. Et donc, euh, tout ce qui nous entoure, finalement peut être considéré comme de la chimie, toute matière est de la chimie, et, et c'était euh, les années euh, auparavant de lycée, qui je crois que j'ai toujours été intéressé par euh, la constitution de la matière, et pas, pas tant par la constitution, mais de savoir que euh, finalement c'était comme si c'était des petits Legos, quoi. que les atomes euh, en tant que tels, on pouvait les considérer comme des briques. Hein, des briques euh, atomiques, mais des briques qui constituent ce qui nous entoure. Et finalement, on pouvait les considérer comme des briques de Lego avec des tailles bien spécifiques, avec des formes bien spécifiques euh, qui permettent d'obtenir permet, tout ce qui nous entoure. Et ça, j'ai trouvé ça euh, super, super euh, intéressant de, de finalement... Voir là cette table, dont cette table avec. Là, on, on, nos yeux nous permettent de voir une table avec du bois et tout, mais de s'imaginer, c'est ça cette euh, puissance que, que l'on a, de, notre, euh, qui est, nous est donnée par notre cerveau, de s'imaginer que si on avait un microscope ou même un, un atomiscope, quoi, hein, euh, que sous ce, sous ce bois, en fait, je, je tiens des molécules. et Je pourrais voir même l'enchaînement le, le, des atomes les uns par rapport aux autres et, et l'assemblage de ces molécules les unes par rapport aux autres. C est, c est, ça paraît fou, mais, mais oui, c'est ce qui m'a toujours fasciné, de, 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 la connaissance en fait, de notre environnement au, à l'échelle atomique. À l'échelle atomique et de voir que finalement, cet arrangement à l'échelle atomique, après a des répercussions au niveau macroscopique, quoi, à notre échelle à nous. Et on, on le voit après hein, avec euh, les dessins de Mandelbrot ou euh, des spirales où on voit des motifs qui se répètent aussi bien à petite échelle qu'à grande échelle. Là, où, oui, le chou fougères, en Voilà, tout à fait, les fractales. Les fractales. Voilà, hein, qui, il euh, y a un motif euh, qui, en fait qui se répète, même s'il y a des différences, après il se répète à, à l'infini en passant d'un motif, au départ, très petit, unique, mais qui peut se voir ensuite de, de très loin. Tout est lié. C'est dans le temps de dire, hein, on est tous liés, on est tous interconnectés. Euh, et justement, à ce niveau atomique, on se rend compte que, oui, enfin, on se rend compte, j'y suis jamais allé, c'est bizarre de dire ça. Ah <rire> <rire> mais tu l'as conçu. Oui, <rire> c'est ça. Dans la tête, on le conçoit. Mmh. Euh, on le visualise, je le visualise dans, 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 dans ma tête, quoi. Que... Mmh. Toute molécule a une, ou même tout atome a une interaction avec son voisin, son atome voisin, parce que tout est en mouvement, même si on le voit pas quoi. Euh, ça fait partie. Excusez-moi. Et,
0: et à chaque fois que tu intègres une nouvelle connaissance, ça engendre une nouvelle curiosité pour aller, euh, pour continuer euh, le chemin et, euh, et continuer à étudier, donc parce que finalement le Aujourd'hui, ce qui t'a conduit à, à faire de la recherche, c'est une curiosité
1: permanente pour euh, aujourd'hui l'environnement, les plantes Oui, alors, <rire> la recherche, euh, je, je, je suis tombé dedans, entre guillemets, par, euh, par, par, par goût, véritablement, justement, cette, cette fascination de la connaissance de la matière qui nous entourait, et de pouvoir... Euh, par les appareils de spectrométrie de masse, de résonance magnétique nucléaire du proton du carbone, d'avoir une image euh, spectrale de ce qui nous entourait, de, à partir de cette image spectrale de reconstituer finalement la structure d'une molécule. Mais euh, maintenant, je t'avouerai que ce qui me ce qui me tient à cœur actuellement, c'est de transmettre en fait. Euh, cette, euh, ce, ce désir de connaissance, d'apprendre et transmettre moi mes connaissances que j'ai accumulées au fur et à mesure pas tant que des connaissances euh, livresques, scientifiques mais aussi des connaissances techniques parce que euh, le laboratoire de recherche, notamment en chimie euh, je veux dire bon, on est une discipline où on a par nécessité besoin de faire des euh, expérimentations de faire des expériences euh, à la différence par exemple de mes collègues mathématiciens qui ont besoin d'un papier, d'un crayon, et puis de leurs théorèmes qu qu'ils vont triturer dans leur tête et, et avec leurs équations. Euh, on a véritablement besoin de, 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 de manipuler, ce que l'on dit. Et dans tout, euh, dans tout protocole opératoire, il y a l'astuce. On pourrait assimiler ça à, à la cuisine. Il y a des grands chefs, et puis il y a des chefs comme nous. quoi. Et on, et les grands chefs connaissent les astuces aussi bien pour euh, lier des sauces entre elles, euh, faire que des arômes se complètent, ou activer un process de, de cuisson. Voilà. C'est pareil pour, pour nous en, en, dans les laboratoires. On, on a tous nos petites techniques, et ces techniques, on ne les écrit pas. Euh, lorsqu'on rédige euh, des rapports ou lorsqu'on rédige des publications, euh, dans la partie matériel et méthode, où on décrit donc, le protocole euh, que l'on doit suivre, on ne dit pas tout, en fait. Il y a des choses qui sont entre les lignes, des petites astuces euh, du manipulateur. Quoi. Et ça, c'est euh, pour moi, c'est ce, qui me, ce, qui, me, qui, ce qui, me, qui me tient en ce moment, enfin ce qui me tient, ce qui me guide. C'est parce que c'est vrai que les connaissances sur le monde... Euh, le monde floral. Hein. -dire, une vie ne suffit pas, <rire> ne suffirait pas à, à, à tout connaître. Et l'idée, ce n'est pas de tout connaître. Je pense que l'idée, en tant que, maintenant, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est au contraire de, de, de donner goût au, à la future génération, de continuer ce travail que nous avons commencé à entamer avec mes collègues, euh, à savoir donc euh, l'analyse euh, chimique, moléculaire, des, des, des plantes, des extraits de plantes qui nous entourent parce que là j'ai vu, euh, je c'est un petit peu avant la mairie, la mairie de Punaouya, il y a un gros panneau publicitaire, et euh, il y a un panneau publicitaire alors, intéressant parce qu'il parle de la fleur polynésienne et du nombre d'espèces qui sont endémiques dans notre, notre territoire. Hein, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est 500 et quelques plantes telles hein, que présentées sur le, le, l'affiche. Pour la bon, moi, bon, j'étais resté à plus de 600 espèces de plantes. On, 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 on trouve un hein, recensé en Polynésie française, il y a plus de 900 plantes recensées. Parmi ces 900 plantes, euh, plus de 60% sont endémiques de la Polynésie française. C'est-à-dire n'existent que chez nous, nulle part ailleurs. Hein. L'exemple le, euh, le plus connu, c'est le à pétri, qui pousse uniquement sur euh, le mont à aréthéa. Euh, mais bon, c'est un parmi 500 et quelques. Okay euh, et, et donc, ces plantes, personne, euh, ou peu, ont travaillé dessus. Euh, parce qu'elles existent que, que chez nous donc c'est pas un laboratoire en métropole encore moins aux états unis qui va surtout maintenant avec euh, les difficultés de voyage que nous connaissons euh, viendra en Polynésie pour travailler sur ces plans donc pour nous à l'université ça nous fait un terrain de de travail de jeu oui c'est vraiment un terrain d'exploration incroyable, phénoménal gigantesque, magnifique c'est un trésor c'est un trésor, c'est tout à fait un trésor c'est un trésor patrimonial euh, pour lequel euh, toute connaissance euh, à accumuler, à, à avoir, est importante. Connaissance aussi bien euh, d'utilisation traditionnelle, euh, connaissance botanique, connaissance euh, chimique, connaissance écologique. Toutes ces, toutes ces, ces, ces informations-là euh, sont nécessaires pour ensuite préserver cette flore, euh, ce patrimoine. Et, et, et dans le cas où il y a des, ce qu'on appelle des « hits », c'est-à-dire des plans qui ont des effets biologiques ou des activités ou des, un parfum qui sort de, de, de l'ordinaire, qui pourrait conduire dans ce cas à une valorisation complémentaire à, à une exploitation euh, agricole. Mm -hmm. et, et derrière une exploitation agricole, une exploitation industrielle, et derrière toute une, toute une, toute une, une mise en place d'une une activité euh, Commercial, commercial, économique, économique. Hum,
0: je vois j'avais justement euh, toute une gamme de questions sur, euh, sur ce sujet là c'était est-ce euh, euh, que les, les recherches ont toujours une application ou parfois si elles participent seulement au développement de la connaissance mmh. là ce que tu me dis c'est que c'est vrai que des fois on va avoir euh, une information culturelle qui, 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 est, qui est précieuse par cette information culturelle et il y a des possibilités aussi de faire des développements industriels qui conduisent à une commercialisation et un développement économique. Et là, tu as 500 plantes devant toi, et il faut déjà une vie pour, faire, pour travailler sur quelques plantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de, 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 de gens, de monde, de disponibilité, de financement disponible pour justement s'intéresser
1: à toutes ces plantes et tous les aspects qu'elles peuvent on offrir. On pourrait dire qu'on a jamais assez. Il y en a jamais non. assez. On est, on, c est, c est, je pense, que est la nature humaine. Euh, mais euh, bon, en, en l'état actuel des choses, avec les moyens que nous avons, euh, on progresse chaque année. On, on, on a dû en tout actuellement sur les, les, les plus de 900 plantes qui sont présentes en Polynésie française, du screener allez, 15 c'est-à-dire, euh, au bas mot, une petite centaine. quoi. Enfin, même pas, 80, 90. Ouais. Screener, screener, pardon, screener, c'est l'anglicisme. Euh, cribler, tester. Euh, ces plantes-là, quant à leur activité biologique et quant à leur composition chimique. On, automatiquement, sur les, les 500 plantes endémiques, euh, toutes les 500 plantes ne pourront pas être toutes euh, testées. Il y en a qui euh, sont rares, déjà. Euh, ont, ont besoin de conservation avant de pouvoir commencer à, à les étudier. Euh, en règle générale, hein, les botanistes, ils voient les chimistes comme des destructeurs de la nature, Pourquoi Parce qu'on a besoin de matière première au départ. Euh, pour, de cette matière première, extraire ensuite... Enfin, oui, extraire et ensuite identifier les molécules qui constituent euh, ces, ces organes végétaux, quoi, ces parties végétales. Et, et c'est vrai que au, au mieux, hein, au mieux, on va récolter un kilo de matière fraîche, un kilo de feuilles. Alors, un kilo de feuilles, ça représente beaucoup en, en volume. Bon, c'est un petit peu moins si c'est des écorces ou des racines. Mais voilà, on, on, on est destructeur, destructeur au départ de la matière vivante. Pour mieux la comprendre, ce qui semble un petit peu en opposition. Quoi. Ça peut être gênant, si peut être la, gênant. quand à la base de
0: la matière est rare, est
1: mais quand elle est abondante... Quand elle là. est abondante, ça va. Quand elle est abondante, ça va, au contraire. Mais euh, justement, il y a certaines plantes qui euh, sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN, de comme par exemple le tigre, l'éléphant hein, donc ces plantes là euh, avant de pouvoir étudier d'être étudiées pardon, il est important de pouvoir euh, les sauvegarder et même de les euh, d'en faire des pépinières pour euh, développer en fait avoir plus de, de pieds sur lesquels mmh. travailler quoi, de plantes sur lesquelles travailler maintenant euh, que, on a également euh, en, en fonction des familles botaniques euh, des des pistes euh, sur des recherches de composés spécifiques. C'est-à-dire que euh, on sait que certaines familles contiennent plus de produits euh, à activité biologique que d'autres, euh, type euh, la famille des rubiaceae, euh, enfin, le thialetaiti. Le, 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 il y a des familles pour lesquelles on sait qu'elles ont elles, dans la bibliographie, il y a beaucoup de plantes similaires qui ont, ont des propriétés euh, biologiques, donc on va rechercher également, on va travailler sur ces familles en particulier. Et on va mettre de côté celles qui sortent moins du lot, disons. Euh, mais là encore, c'est un choix qui est défini par euh, des priorités et par euh, une euh, optimisation, je dirais, de, 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 de la recherche. Euh, de, de la recherche, là, je veux dire, donc de la recherche avec une activité euh, d'une plante, d'une molécule qui pourrait conduire ensuite à sa valorisation ou à sa reconnaissance en tant que plante active. Quand j'ai commencé, c'est vrai que bah, mes copains me disaient ah, sous la forme de blague, « Ah, t'es chercheur, alors euh, qu'est-ce que t'as trouvé Enfin, t'es chercheur, mais t'es pas trouveur, quoi !» C'est vrai qu'on a tendance à, à distinguer la recherche théorique la recherche appliquée. Euh, à mon sens, en fait, il n'y a pas de distinguo parce que euh, toute recherche en fait on, on trouve toujours voilà. on a toujours trouvé quelque chose euh, après il y a des problématiques qui ont été soulevées des, des, des réponses qui ont été données qui euh, c'est vrai peuvent paraître très très loin d'une application ou d'un concept que nous, nous utilisons actuellement mais euh, ces, ces découvertes, ces résultats euh, quoi qu'il arrive à mon sens ont ensuite un retour sur notre vie quotidienne. Euh, bon, c'est vrai qu'après des recherches appliquées, elles sont directement euh, en relation, en collaboration avec soit des entreprises, soit euh, des, des associations, mais en tout cas directement liées à une activité euh, sociétale. Pour ma part, hein, c'est vrai que dans, dans, dans mon parcours de recherche, euh, j'aurais tendance à dire c'est plutôt cette partie recherche appliquée, collaboration avec des entreprises. Euh, Travailler sur des matières premières qui sont euh, les plus abondantes, sur lesquelles on pourrait ensuite euh, euh, faire un développement euh, économique, sociétal ou autre, euh, ont été un petit peu mon fer de lance. J'ai
0: ouais. euh, peut-être manqué d'à-propos par rapport à ce que tu es en train de dire. Euh, Est-ce que c'est toi qui as encadré la, 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 cadre, la, la thèse de Jade Tetohu Non. C'était pas toi D'accord, ok. En tout cas, euh, j'aimerais en parler, euh, parce que j'ai trouvé que sa thèse était euh, vraiment remarquable, j'ai trouvé euh, qu'elle était très intéressante, dans la mesure, alors, pour en parler... Euh euh, pour les auditeurs qui n'étaient pas, pas présents au doctorial et euh, moi j'adore le compost par exemple euh, je, je trouve que c'est formidable la valorisation des déchets je pense que parmi euh, toutes les démarches de développement durable qu'on doit tous plus ou moins emprunter mmh. je pense que la valorisation des déchets est, fait partie des, des priorités faciles à mettre en œuvre. et là en l'occurrence euh, ce donc sur quoi parlait Jade c'était sur les mouches soldats qui allait pondre dans les dans les, dans les déchets de, de cuisine donc les épluchures la nourriture typiquement dans le compost et en fait les larves allaient se nourrir grandir et euh, la plupart d'entre elles donnent des, des mouches qui allaient pondre à nouveau. Mais l'avantage, la, et ce qui était formidable avec ces mouches, contrairement aux mouches qu'on a tendance à connaître, qui font des asticots et qui se développent dans une matière qui commence à sentir mauvais, ces mouches-là, ces larves-là, n'engendrent ne, pas de, de mauvaises odeurs. Et puis, sont très riches en protéines et peuvent être ensuite revalorisées, en farine euh, pour euh, l'alimentation euh, des poules. Donc on pouvait finalement produire de la nourriture à partir de, de, de déchets alimentaires. Et donc les poules, euh, ce qu'elles soient pondeuses ou pas, euh, poulet de chair ou, ou poules pondeuse, donc là on, on, on peut recréer euh, facilement un cycle
1: de reproduction, de valorisation. Ouais.
0: Et je trouvais que ce que cette recherche-là, cette thèse qui a reçu, qui avait reçu le, le, un, un, le prix, un prix pendant
1: ses doctorales, méritait
0: aussi d'être évoquée pendant cette conversation. Tout à fait,
1: tout à fait. Merci de faire de cette, cette information, ce pont, ça me permet de faire un pont. En effet. il y a il, y a, il y a moins plus de, de 15 ans de ça maintenant euh, dans notre discipline qui était la qui est la chimie, hein, euh, et puis la chimie des substances naturelles. Euh, disons que le, le kiff, le graal euh, c'était de, de, de trouver une molécule nouvelle euh, avec une nouvelle structure et, et donc de, de pouvoir déployer euh, toute la technique des analyses de, de structure moléculaire euh, pour euh, donc euh, avoir la représentation en trois dimensions de, de, de cette nouvelle molécule, de cette structure. Pour après, application autre... Euh, Parfumerie, cosmétique, médicale, pharmacie, parapharmacie, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était notre, notre graal. Jusqu'à ce que, euh, au niveau des parutions, des publications, euh, le, les demandes évoluent. Euh, parce que bon, c'est bien beau vos molécules là, mais à quoi ça sert ces molécules Donc euh, depuis plus d'un peu plus de 15 ans maintenant, on, on publie toujours avec... Euh, surtout en plus s'il y a des molécules nouvelles, avec des activités biologiques qui sont associées. Et, et, et donc, euh, voilà, ça a été une évolution que l'on a, a suivie, nous, au niveau de notre, de notre recherche. Euh, c'est bien beau vos molécules, mais à quoi ça sert Bon, ok, maintenant, on vous dit à quoi ça sert. Et, 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 et ensuite, la seconde évolution qui est plus récente, cette fois plus récente, moi, ça quand même depuis 10 ans, quand même maintenant, mais ça peut il y a 15 ans, euh, c'est nous, nous sommes polluants. La, la chimie, ça, ça pollue, on, on utilise des produits chimiques, donc euh, on, on rejette rien dans la nature, hein. je, je, je rassure les auditeurs, euh, tous nos solvants, nos déchets sont recyclés par euh, Technival. <coughs> Mais il n'empêche que voilà, nous sommes, on détruit d'abord une partie de la nature pour pouvoir extraire ces molécules qui sont dans ces organismes vivants et ensuite on génère automatiquement des produits qui sont issus de la pétrochimie. Donc on assiste maintenant depuis un peu moins de 10 ans à, une, à un virage, ou en tout cas une orientation surtout de nos techniques vers l'éco-extraction, c'est-à-dire l'utilisation de solvants qui soient respectueux de l'environnement. Alors, les salons respectueux de l'environnement, c'est lesquels C'est classiquement l'eau, hein, c'est l'éthanol, euh, et c'est un gaz qui est le, le dioxyde de carbone, hein, le CO2, qui est utilisé pour extraire en fait, euh, des molécules à l'intérieur d'un organisme vivant, que ce soit une plante ou euh, un animal. Le, le, le principe, c'est de comprimer. Euh, donc à forte pression et à température élevée le, ce gaz qui est le dioxyde de carbone afin de le faire se passer à l'état liquide Et là on a un solvant liquide qui est le dioxyde de carbone mais à l'état liquide c'est pas la carboglace qui est le CO2 à l'état solide et c'est un liquide donc on peut mettre à tremper n'importe quelle ressource végétale matière végétale dans ce, dans ce liquide euh, faire une agitation quelle qu'elle soit quoi et ensuite, euh, il suffit, entre guillemets, de ramener euh, ce liquide à pression atmosphérique, à température ambiante, et le dioxyde de carbone qui était à l'état liquide, ben, revient à l'état gazeux, et il ne reste plus que l'extrait euh, qui a été, qui a été euh, généré par cette extraction au dioxyde de carbone. Ce qu'on appelle l'extraction au CO2 supercritique. Voilà, c'est des techniques qui, euh, maintenant, se, se développent de plus en plus pourquoi Pour limiter justement l'utilisation de, de solvants qui sont issus de la pétrochimie, qui même s'ils sont de, de, de grade ultra pur, mais contiennent toujours des impuretés, euh, des métaux lourds potentiellement, et puis des traces de, des traces de, de composés soufrés ou autres.
0: Alors là, vous utilisez donc euh, moins de produits euh, polluants par contre, les méthodes d'extraction sont un petit peu plus énergivores parce que pour avoir de la pression, C la température, C on, on va sur du froid.
1: C'est ça, on va mm -hmm. sur du froid et on va également sur des hautes pressions. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, une compression d'un gaz. Et en effet, euh, ça génère euh, une, une facture euh, énergétique importante. Mais qui est en considéré fait.
0: comme étant moins impactante pour l'environnement qu'un rejet de, de déchets.
1: Voilà, c'est ce, après, euh, en effet... le. Notre pourvoyeur d'électricité, qui euh, euh, au fur et à mesure, euh, on le souhaite tous, hein, euh, viennent à diminuer euh, la consommation, enfin le, le CO2 qui est ensuite euh, part dans l'atmosphère, au profit donc des énergies euh, renouvelables, et hydrologie. Euh,
0: et donc par, parmi les axes de recherche, tant dans le choix, dans le choix des plantes mmh. et la découverte de molécules et leur utilité qu'elles pourraient avoir, il y a aussi une recherche qui est faite dans les méthodes qui permettent de, de rechercher cette fameuse cuisine qui n'est pas mentionnée dans oui, les textes, oui, 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 cette la zone là, astuce. Là. La petite astuce. <rire> on la astuce,
1: on fait de la recherche dans l'astuce. On fait de la recherche dans l'astuce. C'est que des fois, il est... Euh... Ça peut sembler un petit peu désuet, un peu, entre guillemets, bébête d'expliquer des, 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 des procédures qui paraissent simples, finalement. Euh, donc, ce qu'on appelle les petites techniques de laboratoire, quoi, euh, sur un, 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 une publication scientifique qui est de niveau beaucoup plus élevé. quoi. On ne va pas expliquer comment verser euh, voilà, du sucre dans une cuillère <rire> alors que on est en train d'utiliser un, un matériel qui coûte plus de 50 millions pacifiques. <rire> bon. C'est juste que voilà, des fois, l'échelle de de, de au niveau de, de l'intérêt est, est un peu différente. Ouais. Et donc, on va réserver ces explications-là. Enfin, en tout cas, moi, je réserve ces explications-là pour les étudiants que j'ai en, en stage au laboratoire. Ou en TP. Aussi. À l'oral, alors. À l'oral. l'oral. Et puis, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer. Euh, en, en général, je, pro, je, pro, je, enfin, je, je... La méthode, je, je fais d'abord. Je montre à, à l'étudiant euh, la technique. Ensuite... Euh, s'il a bien compris, je lui laisse la main, mais je suis là derrière lui pour voir s'il si fait le geste convenablement. Et une fois que je me suis assuré que tout se passait bien, il est, il est, il est libre de continuer, enfin de, de, de faire sa manip et de continuer ses, ses, ses recherches.
0: Quelles sont les principales difficultés rencontrées aujourd'hui dans le monde de la recherche en général, mais dans le, le domaine, ton, ton domaine de recherche en particulier
1: hmm. Des freins J'aurais tendance à dire que les principales difficultés, en fait, euh, c'est que. On n'a plus, à mon sens, hein, euh, de, 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 de. 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 programmes ou à long terme. C'est-à-dire, bien souvent, en fait, on, on a des appels à projets avec des. des, euh, des thématiques à suivre. Et. Euh, il se trouve que des fois, les thématiques. Euh, elles sont, on dirait, comme si c'était de la mode, quoi. Donc, euh, il faut se faire à cette thématique. Si tu es dans cette thématique, bah, tu attends l'année suivante ou les deux années suivantes pour pouvoir espérer que ta thématique de recherche corresponde à la thématique générale des appels à projets. Je m'explique. Euh, donc Finalement, mon, mon premier programme de recherche sur lequel j'ai participé, ça a été pour ma thèse. De formation à la recherche par la recherche. Et donc, c'était sur. Donc, on est, on est là dans les années 92 et euh, on est en plein pendant cette période. Euh, donc, on est dans les années 89-90, hein, début 90. On a quoi On a les, les prémices du de, de, de changement climatique, avec pour chez nous, euh, donc, le euh, blanchissement du corail. Les épisodes où sur les platis externes, tout se met à blanchir avec de superbes couleurs, jaune fluo, bleu fluo et tout. Mais qui sonnent à la lit du, du corail, quoi, la mort du corail. Et on est en pleine période du, euh, de la découverte euh, du virus HIV et donc des euh, molécules euh, qui vont conduire à... à à soulager ces personnes, ou à traiter. Hein. Donc, dans, dans, cette, euh, dans ces années de mise en place de la trithérapie, hein, avec la ZT. Bon, moi, dans les années 90, je faisais encore ma maîtrise, et c'était deux programmes sur lesquels je, je comptais euh, éventuellement pouvoir faire une thèse. Quoi. Euh, soit sur euh, travailler sur ce, ce virus, trouver des molécules, synthétiser des molécules, faire de la chimie organique de synthèse pour... Euh, euh, construire, élaborer des molécules dont on peut souhaiter qu'elles vont un effet sur la réplication du virus du sida, euh, du HIV, ou travailler sur ce secteur environnemental, la nature, les plantes et tout. Mais il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, on m'a proposé de travailler sur ce sujet qui est le blanchiment du corail à l'Institut Malardé. Et euh, il y a eu pendant, pendant cinq ans après, en fait, comme il n'y avait plus d'alerte, au niveau visuel, euh, d'un coup, les ça allait mieux au niveau des cours, ou En tout cas, ils étaient tellement morts qu'on n'avait on plus d'évolution. De ouais. Du coup, c'est tombé un peu en 18-1. Euh, et cependant, après euh, un, un peu plus de 8-10 ans. Et maintenant, on voit ça ça reprend, ça reprend de, 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 de en fait ce, ce suivi euh, de l'état de santé de nos, de nos récifs. Ouais, des fois, j'ai l'impression qu'il y, y a un peu de mode quoi, dans, dans, notre, dans notre secteur de la recherche. On est aussi tenu de travailler sur des sujets qui intéressent euh, la société, euh, qui intéressent euh, le public, mais avec cet, es, cet effet de mode. C'est vrai. Donc, euh, bon, après, c'est chacun d'entre nous, hein, dans, nos, dans nos disciplines respectives, euh, comme on, 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 on maîtrise certains domaines, euh, des fois c'est embêtant de pouvoir, de... on n'a pas forcément de plasticité, hein. on n'est pas tous euh, performants pour changer d'un domaine d'études, hein. même si ça reste dans la chimie par exemple, là. mais de basculer euh, d'un milieu marin à un milieu terrestre, où, euh, de travailler sur les polluants, de travailler sur euh, le compost, euh... bon, c'est que de la chimie tout ça, mais il y a des spécialités quoi. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est voilà, la partie... Mais ça fait partie du jeu. C'est la partie peut-être un peu contraignante. De, de, des fois, de se demander ah, pourquoi ce thème-là, il a été choisi. Quoi.
0: Mm -hmm. Et c'est mondial, cette, euh, cette tendance à suivre ben, On le euh, voit la bien, main, par exemple.
1: De... Là, actuellement, euh, donc, en deux ans, il n'y a jamais eu autant de publications sur la Covid. Il mm -hmm. y a eu un florilège d'études, de recherches. Alors, en même temps, ce qui est un petit peu... Je veux dire le trop nuit au, nuit, nuit au, nuit à, au, au mieux. Quoi. Des fois, quand il y a pléthore d'informations, euh, on est noyé sous le flot d'informations et on n'arrive plus à distinguer le oui du vrai. Parce qu'on on est fort quand même, nos scientifiques. Hein. On le voit avec le débat qui a lieu actuellement sur euh, ce virus qu'est la Covid. Hein. Euh, on peut aussi bien trouver pour une molécule... Euh, euh, je, je parle là pour eux, la chloroquine hein, mmh. qui est mise en avant par le docteur Raoul par d'autres spécialistes mais qui peut être complètement décriée par euh, d'autres spécialistes
0: qui croient alors, qui sont les spécialistes, qui sont les spécialistes ou,
1: alors que ce sont eux les spécialistes donc c'est très, très 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 délicat ça, ce, ce, cette position mais on, 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 en tant que chercheur on est tous persuadés de nos de nos de notre bien fondé de nos résultats. Enfin, pas bien fondé de nos résultats. On est sûr de nos résultats et donc du bien fondé de nos, de nos dires, euh, de, de ce que l'interprétation de nos résultats. Ouais, c'est ce, ce qui. Je trouve qu'on est véritablement noyé maintenant sous sur l'information. Alors il y a peut-être, il y a 20, 30 ans, il on... y avait peut-être moins mm -hmm. de, de, de pléthore. De, maintenant, le, les sites web. Euh, euh, pas que les sites officiels, hein, mais euh, l'information est partout et, et, et il est important de, 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 à mon sens, de pouvoir euh, faire le tri euh, justement. Ça, sur ça cette, prend un euh, temps fou. Et ça prend un temps fou, c'est ça. Et ça prend un temps fou. Alors nous, on, enfin nous, bien entendu, il y a des astuces, hein, il y a des sites sur lesquels ou des filtres qu'on peut utiliser hein, en faisant, en utilisant les moteurs de recherche euh, pour les disciplines qui sont euh, suivies à l'université. Euh, via la bibliothèque universitaire, on a des moteurs de recherche bien spécifiques en fonction de nos spécialisations. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas universitaire, euh, si, vous avez, si on n'a pas cet environnement euh, numérique à disposition et qu'on utilise les moteurs de recherche qu'on peut utiliser dans, dans la vie publique, ben on se retrouve avec pléthore d'informations. Bah là, c'est les médias. Énorme, parce
0: on va être plutôt face aux médias qui vont euh, oui. euh, orienter euh, l'information.
1: Oui, qui vont enfin, orienter l'information. Euh, mais bon, c'est... Après, après, je pense que c'est à, à, à l'auditeur. De... C'est la démarche que nous utilisons hein, au niveau scientifique. Lorsque l'on a une référence bibliographique, après, c'est comme si on avait fait un poisson, et puis on sait que derrière ce poisson-là, on peut en avoir un autre, etc., qu'on avait un, une long line, <rire> et qu'au fur et à mesure que tu tires ta long line, euh, bon, ben, t'as un hameçon, et potentiellement, t'as derrière cet hameçon un poisson. Et donc, euh, à partir d'une première référence euh, scientifique, on, en règle générale, on regarde d'abord les références bibliographiques qui ont servi à, à, à rédiger ce, ce, ce papier. Et de là, on, on, on essaie de, 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 ensuite de rapatrier encore d'autres informations pour euh, avoir, au final, un faisceau d'informations. Euh, avoir plusieurs recoupements qui nous disent que, ah oui, si en effet, il y a... X personnes, hein, et ce valeur X est importante qui euh, conduisent à, à ce même à ce résultat, on peut commencer à considérer que cette information-là est quand même crédible.
0: Mais cette... Euh, cette, euh, cette ce, ce mécanisme n'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas N'importe qui ne peut pas euh, s'asseoir et euh, étudier les bibliographies, euh, les publications euh, qui traitent de tels sujets. Et, euh, et le malheur dans les médias, c'est qu'on va avoir un journaliste ou un chroniqueur qui va commencer sa phrase par « une étude a dit que »,« une étude menée par des scientifiques sérieux a démontré que et, », et ça va pas plus loin, alors que c'est vrai que, euh, finalement, euh, moi je suis plutôt fan de la statistique, mais c'est vrai qu'un tableau qui représente euh, statistiquement mmh. les études qui ont démontré que tel produit, ça c'est bien, enfin mmh. bien bien, le sans que la chloroquine ça marche ou ça marche pas moi je n'ai pas pris le temps de faire ça du coup je m'en suis désintéressé mais à la limite euh, mmh. plutôt que des informations statistiques plutôt que de vouer un culte à des, des scientifiques sérieux ont fait une étude renommée. Mmh. Euh, c'était écrit en anglais alors ça rigole pas.
1: Ah, <rire> C'est écrit en anglais, c'était publié dans Nature. Alors donc, euh, oh, on peut y aller. Donc on peut y aller. <rire> et, et
0: bah ouais, mais finalement euh, deux, six mois après, tu apprends que ça, non, qu'il fallait ça. pas. C'est euh... par
1: exemple dans Nature avait été publié alors cette date des années 90 euh, une, 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 une étude par euh, un professeur français. Euh, sur euh, ce qui allait donner lieu ensuite à un, un, un tollé médiatique qui euh, était la mémoire de l'eau, bah, tu t'en souviens, non La mémoire de l'eau qui expliquait, enfin, qui, qui, qui donnait potentiellement les bases euh, explicatives de l'homéopathie, du fonctionnement de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'à haute dilution, normalement à haute dilution, il n'y a plus la molécule, il n'y a plus le principe actif. Et euh, ces études avaient montré qu'à haute dilution, il avait une euh, activité biologique, il y avait un signal d'activité biologique. Et cette étude, elle, -là, avait été publiée dans Nature. C'est la première fois qu'une étude est publiée dans Nature où l'éditorial met en doute la publication. Vraiment, c est, c est, ça ne s'est jamais revu dans, la, dans, dans toute notre communauté scientifique. Euh, un coup de maître Un coup de maître, oui et non, parce qu'en fait euh, ils ont. Enfin, ensuite le comité nature est, 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 a été voir le scientifique euh, et finalement ont démonté euh, tout, son, tout son protocole. Euh, mais sur des bases qui n'étaient finalement pas aussi solides que le protocole établi en tant que tel. Bref, euh, ça conduit au suicide hein, du, du professeur en question. Euh, et, 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 et ça avec donc, le média. Mais bon, on peut-être pas parler, de, on s'étend sur ce sujet-là, mais euh, voilà on, 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 on est tous au courant également, là je ne parle pas des, des, des publications des journaux, mais euh, malheureusement des déboires euh, au niveau de l'industrie pharmaceutique avec des, des molécules qui ont été prescrites euh, et qui ont conduit à, ensuite à des effets secondaires sur des patients euh, et ces effets secondaires étaient a priori connus ils ont été mis au silence hein, bref. Euh, des fois l'intérêt l'intérêt d'autres intérêts hein, jouent et, et malheureusement euh, prévalent sur l'intérêt humain quoi.
0: à part l'intérêt économique je ne vois pas quels autres intérêts oui, je ne voulais pas trop nommer mais c'est mais... l'intérêt
1: économique oui, tout simplement Absolument. de base en règle générale c'est celui qui qui prévaut, envie, qui, qui constitue une motivation, avec, avec motivation euh, à majoreuse. écarter certains, certains principes de déontologie, mm. de respect de, de la vie, de, de préservation de la vie. Non.
0: Très bien, repartons <rire> sur... Oui, oui, ouais, changeons un peu, parce que là, ça va devenir morose de notre idée, là. Alors qu'on ne l'a pas dit, on est dans les locaux de Working Tahiti, on est dans, un, dans une pièce jaune... Euh, et, et puis les, les couleurs sont plutôt joyeuses. Oui, en plus, jaune, jaune, jaune nono. Jaune nono.
1: Ouais, la euh... racine de nono, elle a ce même colorant jaune. Mm -hmm. sinon, euh, alors qu'est-ce qu'il y a que le jaune comme Certains ça gingembre peut-être Certains gingembre. Mais est, mm. le gingembre, il n'est pas, pas tellement une, une plante tintoriale enfin, avec euh, des capacités de, de teinture. On mm. a plutôt utiliser le riatetti. Hein, le, le, le curcuma. curcuma. Oui, mm. le curcuma. Qui ça, est vraiment connu dans. Qui tache orange. Oui, qui ouais, orange. Ou, pourquoi pas, euh, le féi Le féi qui... Oui, oui. Qui... Alors, le, le, le féi en tant que tel, avec, bon, quand on le mange, hein, on voit bien qui que l'urine est Pipi, pas pipi vert, vert, quoi, non Voilà, vert fluo, quoi. jaune vert fluo. Alors, mais la sève de fille
0: Mais qu'est-ce qui se passe Petite parente je suis garçon oui. très curieux. Quand j'étais petit, quand je mangeais des betteraves rouges, je yes. faisais pipi rouge. Ouais. Mais en grandissant, ça ne se produit plus, ça n'a ça plus cet effet-là. Ça ne teinte plus l'urine de manger ah ouais, des betteraves rouges. Donc euh, bon, m'a expliqué que ton rein euh, filtre, filtre mieux. Il filtrait pas avant, il filtre mieux. Par contre, avec le phényl, ça se produit pas. Qu'est-ce qu qui se passe C'est euh, une molécule qui est présente est dans le phényl
1: anthocyanes. Qui... C'est des petites molécules en fait. Donc en fait, elles passent. Elles sont elles trop doivent, petites. Elles, ouais, elles doivent passer euh, à travers les filtres euh, du rein, du mmh. rein, et donc ne pas être retenues. En tout cas, si elles sont retenues. Euh, après on les on, on, on les excrète quoi enfin on les, on les, on on les évacue, pas, ouais. on les évacue. Euh, non pour les betteraves je savais pas tiens. ah oui ouais, pour les betteraves je sais pas mmh. euh, bah, j'ai euh, toujours euh, voulu faire la mais... blague à,
0: à mes enfants en leur faisant manger des betteraves rouges pour qu'ensuite ils aient la surprise la de surprise, faire pipi ouais. un peu rouge tu vois mais ils aiment pas les betteraves rouges alors du coup ils ont pas eu la surprise
1: d'accord parce que c'est vrai qu'au niveau colorant rouge la betterave est connue le chou rouge aussi le mmh. chou rouge euh, y a un bon, bon mmh. colorant euh, on est passé au plan territorial et, et mais mais, euh, mais, mais si, bah, pourtant j'ai mangé une salade russe à peine ce week-end quoi je m'en suis pas aperçu ouais ah, non
0: parce qu'en grandissant le je vais je vais récolter cette information on, on se posera la question si on garde la section coloration d'urine <rire> mais qui nous a permis de changer de sujet assez facilement c'est ça grâce à la couleur de, Là, de la, de la couleur, pièce donc moi je voulais poser comme question, c'était euh, quelles étaient les pistes de recherche qui sont à mener ici en Polynésie et qui recèlent
1: de nombreuses promesses pour, pour l'avenir Les pistes de recherche qui ont de grandes promesses et qui, qui sont actuellement euh, étudiées, hein, c'est le tamanou. Franchement le tamanou euh, avec ses propriétés de cicatrisation, de régénération cellulaire. Euh, des molécules qui sont contenues dans sa résine euh, et, et véritablement à développer c'est à dire en fait toute la partie euh, production primaire hein, parce que ah oui c'est ça que je voudrais dire aussi c'est que on est actuellement on, euh, donc euh, à plus de 30 ans maintenant où on sait que on a commencé ce cycle terrestre du changement climatique où l'homme euh, euh, consomme énormément d'énergie fossile, euh, que ce CO2 donc, euh, est libéré dans notre atmosphère, euh, euh, fonde des glaces, changement climatique incroyable, avec des, 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 des hurricanes, des, des, des cyclones... Acidification des euh, acidification océans. Acidification des océans, tout à fait. Et que donc... Euh, oui, derrière ce message de les chimies sont des destructeurs de la nature. Non, s'il vous plaît, euh, ne nous mettez pas cette étiquette. On essaye également de la préserver. Et donc, euh, de planter. De planter des arbres. De planter des arbres, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on conduira à limiter justement ce dégagement, soit cette augmentation du CO2, ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut... On n'a pas 36 possibilité hein, pour fixer le CO2. Euh, les plantes sont la meilleure création qu'on ait jamais vue. C'est le meilleur élément pour fixer le CO2. Hein, pour faire CO2 plus euh, euh, énergie solaire plus eau donne glucides. C'est une réaction chimique. Hein. H2O, NH2O plus YCO2 donne euh, des glucides. Quoi. Les hydrates de carbone. Et ça, c'est l'énergie solaire qui nous l'apporte. Et moi, ça me permet aussi de, 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 li, de me lier à, 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 à ce premier amour, quoi, qui est euh, l'agriculture, qui est euh, l'agronomie. Il, il est important de planter. Il est important de planter n'importe quoi. Tout ce qu'on veut. Mais c'est bien, bien des arbres, parce qu'ils vont rester là plus, long que nous, plus, plus longtemps que nous. Euh, et donc, du coup, j'ai perdu mon fil par rapport à ça. Euh, tu me parlais de...
0: On parlait de la, les pistes de recherche qui oui. étaient prometteuses <coughs> ici
1: en Polynésie. Oui, et donc les pistes de recherche qui étaient prometteuses en Polynésie, donc euh, à mon sens, hein, mais elles, elles sont nombreuses. Hein. Mais je vais parler des plantes parce que sinon, on pourrait s'étendre. Donc, oui, le tamanou, pour moi, euh, je trouve que c'est important. Parce que justement, voilà, euh, le fait de. On n'a pas de champ de tamanou, véritablement. En, en règle générale, le tamanou, son, son, son environnement, c'est le, le littoral c'est à dire les plages le bord de mer et regarde les bords de mer il y a des maisons il y a des maisons donc c'est normal les gens vont avoir leur jardin leur bord de mer propre ils vont pas se mettre à raser leur maison pour faire un champ de tamanu
0: et à partir
1: d'une certaine distance du littoral, le,
0: le, la plante n'est euh, plus du tout euh, dans son environnement favorable pour. Il y a
1: des tamales en montagne, hein, mais on, on sait que la composition chimique varie en fonction du terroir. Mm -hmm. euh, et après, il y a une raison aussi euh, peut-être euh, logistique. Euh, parce que le littoral, c'est quand même plat. Euh, et puis, euh, chez nous, la montagne c'est tout, tout de suite raide, c'est escarpé. Euh, donc après, ça serait une euh, ouais, une, une pratique à mettre en place quoi pour recueillir quoi recueillir c'est pour ces graines qui tombent hein, on pourrait imaginer que on est comme pour les oliviers on tend des filets dessous et puis on secoue l'olivier entre guillemets on, secoue on se tape dans les branches quoi et puis on est tous ces graines de tamano qui descendent et qui sera récolté euh, qui conduisent ensuite à avoir à proposer euh, ouais, c'est là où la chimie ensuite à mon sens peut apporter son, son, sa, sa pierre, c'est que connaissant justement les molécules qui sont euh, actives, intéressantes, c'est d'aller en, ensuite dans leur isolement, ou en tout cas dans la concentration de ces molécules. Enfin, c'est bien d'avoir de l'huile de un manquablement, mais c'est bien aussi de pouvoir proposer finalement des concentrés d'extrait, où on sait que ces concentrés d'extrait multiplient l'activité par 2, par 3, par 4, par 10 qui permettent ensuite justement d'utiliser avec plus petite, à des plus petites quantités le, 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 le produit de façon à avoir l'effet identique à celui qu'on qu aurait sur l'huile diluée Aujourd'hui
0: combien de molécules actives sont recensées euh, dans, le... dans le tamano
1: ou Alors pour le coup tu me posais un peu une colle mais euh, les molécules ont alors les tests que nous avons pas, fait passer au laboratoire sur le tamano euh, il y en a eu deux euh, la première, c'était sur euh, euh, l'arbre en tant que tel, calophyllum, inophyllum, l'étude de la composition chimique de, de ses feuilles, de ses fleurs, graines, euh, écorces et racines. Et la deuxième, euh, c'est le cas passé euh, à euh, donc sur l'activité euh, biologique des molécules euh, que l'on retrouve dans la résine de Tamanon. Et euh, dans sa thèse, elle a mis en évidence déjà plus d'une euh, vingtaine de composés. Et, et, et d'autres molécules ont été trouvées dans d'autres laboratoires. Euh, donc, en, au niveau des principes actifs euh, qui ont des activités donc, euh, de, de, de résinération cellulaire, de prévention de certaines formes de, de cancer, euh, qui ont des activités antivirales, euh, il y a une bonne vingtaine de composés. Une bonne vingtaine de composés. Mais est-ce que c'est est -ce est bien d'aller dans l'isolement des composés Pur, un à un, je sais pas, la question peut-être est à poser, mais actuellement, en fait, de notre me semble que notre volonté au niveau laboratoire et on, on, on travaille en collaboration avec des, des laboratoires de cosmétiques, c'est plutôt d'aller vers des, vers des concentrés, des extraits concentrés qui permettent ensuite de, de diluer cet extrait concentré. Pour, euh, pour des préparations ensuite cosmétiques ou potentiellement thérapeutiques. Donc le Tamanou, je citerai en premier lieu, il y a une plante aussi, alors euh, elle est passée complètement en, euh, au niveau de notre labo en, en silence, même si à un moment donné, pareil, les médias, par la thèse euh, qui en s'en est suivie, euh, ont jeté un, un coup de phare dessus, quoi, de projecteur, c'est euh, le métoipoua, la fougère. Une fougère qui est très, très euh, connue, utilisée pour euh, euh, les festivités, pour euh, les costumes euh, végétaux euh, lors des danses euh, de riva et autres. Euh, et qui est une, une des plantes, enfin une, la, la fougère qui est également très utilisée pour préparer des, des rautaitis, des, des préparations traditionnelles. Euh, plante qui a été incriminée de, de décès de nourrissons dans les années 60-70. Euh, déshydratation, hein, enfin décès de nourrissons suite à des déshydratations. Donc il y a eu un, un des, un des sujets de thèse qui ont été euh, menés sur cette plante. Au départ, c'était euh, Eva Snogand euh, qui avait commencé sa thèse à l'Institut Malardé. Ensuite, ça a été Ray Manahu, qui est maintenant collègue à l'université, qui est maître de conférence également en chimie. Euh, et donc, euh, cette fougère euh, cette contient des molécules euh, qu'on appelle les aigdistéroïdes ou les aigdisones, euh, qui ont la propriété de... de... Alors, c'est des anabolisants, okay. mais naturels, et qui n'ont pas les effets secondaires des anabolisants classiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liposolubles, ils sont hydrosolubles, donc ils sont éliminés rapidement par, par euh, euh, nos fluides, euh, la sueur ou autre, et euh, ils ne créent pas d'effets secondaires comme changement mu de la voix ou pilosité importante ou pas importante etc et, euh, et donc euh, un gramme d'une de ces molécules pur qui est la vainide oxyéthidizone conduit à ce que le, le corps notre corps humain euh, génère un kilo de muscles sans avoir besoin d'aller dans une salle d'entraînement hein. ça va voilà c'est bon, on trouve ça dans les pharmacies hein. et ce produit en vente hein, alors peut-être pas ici j'ai pas fait attention mais dans, on, dans dans les, dans les supermarchés aux états unis euh, l'Eggdison, euh, donc pris par les Bodybuilders. Et initialement, cette molécule euh, est connue sous le nom... Enfin, tu, tu vois la, la, le dessin animé Popeye Oui. Hein, donc où il ouvre une boîte d'épinards, oui. et puis glop, glop, euh, et puis d'un coup, il a les biceps qui, qui gonflent. Tout à fait. Donc, au départ, pensait, tout le monde pensait que... Enfin, parce que les épinards c'est plein de fer mon, mon, mm -hmm. mon enfant mange les épinards ouais, ouais. c'est hein. ce qu'on nous a toujours dit quand on était petit pour faire passer les épinards mais c'est parce que les épinards contiennent cette molécule ah, Et également euh, contiennent ces molécules qui sont les dizaines bon alors euh, bon pour pas c'est vraiment spectaculaire mais euh, ces molécules sont connues depuis les années 70 en fait euh, elles sont elles sont elles sont, sont, sont présentes dans une herbacée assez euh, plus herne euh, qui pousse donc euh, dans les climats euh, tempérés euh, et les Russes connaissaient cette plante-là. Et donc l'ont utilisée, en tout cas ces extraits de plantes.
0: Pour, pour nourrir leurs armées
1: Non, pas pour, tant pour nourrir leurs armées. Alors peut-être, mais ça, ça on le saura pas, ça sera un domaine secret KGB, je dirais. Non, mais en tout cas pour euh, doper leurs athlètes. Et euh, dans les années 70, les, le, le, donc l'URSS à l'époque hein, raflait toutes les médailles d'athlétisme euh, aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques. Ouais. Parce que leurs athlètes, en fait, euh, étaient préparés à base d'eggdison. Et il n'y a pas de trace, en fait. Euh, c'est indétectable C'est indétectable au test, hein. test antidopage. Et après, c'est que bon, ça, ça a fuité lorsque le bloc, à mon avis, s'est effondré. Et donc, cette, cette plante est connue, euh, enfin, cette molécule est connue. Et donc, euh, on pourrait, pourquoi pas, hein, euh, mettre en place donc, la culture hein, de, de cette fougère que le métois à ça pousse tout seul par Ah cas. ouais, ça pousse tout seul. Ça, ça pousse sur du, du gravat, quoi. <rire> du gravat et de la bourre de coco ouais. et puis de l'eau, et puis du soleil, et puis vas-y, quoi. Et donc, de récolter cette feuille euh, pour en faire ensuite des concentrés. De... Et puis, ici, on a notre sport national qui est le VARA,
0: mmh.
1: avec des athlètes de haut niveau. Pourquoi pas envisager, justement, plus, en, en plus de prendre, je pense qu'ils prennent des produits pour renforcer leur masse musculaire pourquoi pas euh, mais, euh, envisager un programme qui serait encadré avec des médecins mmh. avec des médecins, avec des diététiciens euh, avec, euh, bien entendu ça veut dire que toute la partie en amont agricole ait, ait été bien suivie hein, une traçabilité euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pesticides, bien entendu, que tout a été cultivé, euh, dans, en, aussi bien en respectant l'environnement qu'en respectant ensuite le, 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 la personne qui va ensuite prendre ces euh, extraits de plantes. Euh, voilà. Le, autre, autre, autre plan. Mais, mais c'est moult et moult. Hein. Bah ouais, okay. il y a des exemples il y a, comme, des ça, exemple hein. comme ça, il y en a plein. Euh, là, donc là, c'était des plantes. Donc euh, indigène pour le Tamanou. Le Tamanou est venu, je ne pense pas, c'est les Polynésiens qui l'ont amené parce que sa, sa noix peut flotter assez longtemps et donc germer comme la noix de coco. Donc c'est plutôt une plante indigène. Le métois-poua, sûrement les Polynésiens l'avaient sur, la, sur leur grande pirogue doule. Donc, elle est peut-être d'introduction polynésienne. Euh, sa dispersion se fait par des spores. Et les spores de, de fougères font, parmi, font partie des graines les plus petites au monde avec les, les graines d'orchidées. Mmh. Donc, on peut imaginer qu'en fait, le métaux est venu euh, de lui-même, entre guillemets. Euh, par, les par, airs, les vents, hein. par les vents. Mmh. Par les vents, par les mais, mais également, aussi une plante euh, euh, indigène. C'est-à-dire que sa répartition... Et on en retrouve jusqu'à Madagascar. On en retrouve dans l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, quoi. Donc répartition importante. Maintenant, pour donner un exemple sur une plante endémique, euh, c'est un travail que, qui a été fait par une doctorante algérienne que j'ai eu le plaisir d'encadrer. Oh, ça fait trois ans de ça maintenant, Sarah, euh, qui a travaillé sur. Euh, alors, je sais pas, peut-être peu de gens le savent, mais en Polynésie française, nous avons nos propres myrtilles. Il existe des pieds de myrtille ici en Polynésie française qui sont endémiques de la Polynésie française. Où est-ce qu'on les trouve euh... Alors il faut monter, il faut monter à au moins 1200 mètres d'altitude. 1200 alors, pour Tahiti, hein, pour Tahiti et Mouria, mais euh, elles sont un peu plus basses euh, pour... Euh, alors il y, y a des myrtilles endémiques de l'archipel des, des, des marquises. Comestibles Comestibles, bien Comestibles, ah, oui, ouais, d'accord. Comestibles. Ah, j'aime bien manger. Je, euh, me, je, me, euh, je me promène. J'aime bien, <rire> bien, enfin, j'apprécie la nourriture, et j'aime bien relier des fois quand je peux mes, 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 mes travaux de recherche avec, pourquoi pas... Le plaisir, euh, euh, de la le bouche. plaisir gustatif, voilà. Ouais. Voilà, le aromatique. Je monte
0: régulièrement euh, au Mont Marao et on voit qu'à partir ben voilà. de 1000 mètres, il y a des framboises. Oui. Mais je, le, ben voilà. le sommet Alors, du Mont donc, Marao,
1: c'est 1400. Yes. Donc, justement, très bon très bonne, euh, exemple, le Mont Marao, parce qu'on peut y aller euh, euh, avec un chemin plus ou moins carrossable, ça, ça dépend des saisons. Enfin, ça dépend s'il y a eu de la pluie avant ou pas. quoi. Euh, mais euh, donc, PK7 sur la, la route du Mont Marao là où il y a donc le panneau d'affichage numéro 7, 7 donc c'est le PK-7 à partir du PK-7 donc on est à 1100 mètres d'altitude et donc là sur les coteaux euh, sur les flancs euh, il y a un, un arbuste on, 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 il est présent partout un arbuste qui fait à peu près 1 m 2 mètres de hauteur en boule en règle générale avec des petites feuilles euh, rondes qui ont la, 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 la surface d'un ongle à peu près avec les bords euh, légèrement euh, brisés, enfin, des, on fait des petites pointes, quoi. Et, 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 alors, quand c'est en fleurs, les fleurs sont vraiment reconnaissables. Euh, c'est les, les... Ah, c'est exactement comme les clochettes de Muguet. D'accord, oui, de muguet. très bien, hein, oui. Donc, mmh. en petites clochettes, sauf qu'elles ne sont pas blanches, mais elles sont de couleur euh, rose pâle, euh, rose, euh, rose jaune, quoi. D'accord. Et elles ont, un petit, elles ont une petite odeur de cannelle, de vanille cannelle, et en règle générale, euh, sur la route du Mamarao, donc entre ces PK7 où on en a à 1100 jusqu'à au sommet, où on a, il y en a jusqu'au sommet hein, en fait, hein, jusqu'à 1400. Euh, en fonction des strates, on peut avoir des pieds qui sont en floraison, d'autres pour lesquels les fruits euh, sont encore verts et d'autres pour lesquels les fruits sont bien, bien mûrs. Je crois que je vais avoir une photo là, je t'en passerai. Mais elle, elle a vraiment la, la forme du myrtille et la tête du myrtille avec euh, cette couleur vraiment. Euh, mauve noire, mmh, quoi, mm. hein, mauve noire bleu. Euh, il faut faire attention, hein, parce qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a une autre baie qui a également cette même couleur, mais ce n'est pas du tout le, un vaccinium, ce n'est pas du tout une myrtille. La caractéristique d'une myrtille, c'est que sur la face opposée au pédoncule, c'est-à-dire la, la petite tige là qui tient oui. le fruit, euh, on a donc... Euh, euh, un, 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 on voit le reste de la corolle et on voit en fait une forme c'est comme si ça donnait une petite couronne c'est pas plat quoi mmh. alors que l'autre oui c'est plat c'est tout rond c'est une drupe ronde on, aurait, on pourrait croire que c'est une petite bille même alors que la myrtille non c'est pas c'est pas une bille ronde quoi
0: elle est en floraison à quelle période même s'il y a en fait, c'est ça qui est fou est... on en trouve tout le temps toute l'année toute l'année ah ok l'année. Selon les, tu m'as dit, il y a peut-être plusieurs Voilà, en fonction de l'altitude, c'est ça En fonction okay, okay. de l'altitude,
1: ça varie, quoi. Euh, mais sur ce chemin du Mont Marau entre les 1100 et 1400 mètres, mm -hmm. on en trouve tout le temps. Peut-être pas à la même altitude, mais on en trouve tout le temps. Et après, comme ça, ce, ce qui était... Euh, euh, ce qui avait mûri et il va y avoir deux trois semaines et après il va y avoir de nouvelles fleurs qui vont sortir pendant que ceux qui étaient euh, les fruits qui étaient verts vont, vont mûrir et là où il y avait des fleurs les okay. fruits verts vont arriver donc moi en
0: général je me focalisais sur les myrtilles qui étaient part... pardon les, les framboises, framboises, les framboises qui étaient part... il n'y a pas
1: que les framboises il y a aussi on a des myrtilles et donc les myrtilles euh, donc les, les travaux qui ont été euh, euh, menés par euh, la doctorante et, et les résultats qu'elle a obtenus ont pu montrer que toute partie de cette plante, que ce soit les feuilles, les branches, mais également les fruits, euh, avaient des activités de prévention du diabète. Et, on, et bon, c'est un fléau euh, qui, 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 qui est mondial, mais aussi qui, qui intéresse, enfin qui, qui préoccupe la polynésie française. Et euh, donc là, dans, dans, dans l'objectif en fait du, du projet de, de recherche, dans les médias qu'on qu'on n'est pas, qu pas passé à, à une phase supérieure c'est de pouvoir, pourquoi pas, là encore, euh, euh, cultiver, euh, ou en tout cas euh, faire une, 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 une cueillette euh, raisonnée hein, euh, de, de cette plante, des feuilles, pourquoi pas des fruits, de les sécher et de proposer ensuite des petits sachets, comme des sachets de tisane, mais cette fois-ci des sachets de tisane de myrtille polynésienne. Euh, et, et, et les personnes qui sont donc sujets au diabète pourraient prendre en fin de repas pour justement éviter que leur glycémie ne, ne fasse un bond et ces problèmes du au diabète. Quoi. Parce qu'on le sait, ça, ça, ça a le même effet que euh, en, en laboratoire, on, on, on a des composés euh, standards. Et euh, notamment pour euh, la ce, ce test pour la prévention du, sur le diabète, on utilise euh, ce qu'on appelle enfin, le nom de la molécule, c'est la carbose. Enfin, c'est le nom de la molécule, mais après ça se retrouve euh, en pharmacie sous la, notre appellation qui est le miglitol. Enfin, miglitol, c'est ce qui est prescrit par nos médecins, par les médecins, pour les personnes qui ont le diabète de type 2, hein, euh, lorsqu'ils ont un repas euh, ouais, euh, bien calorique. Pour éviter d'avoir cette montée de glycémie, ils, ils prennent ce, ce, ce comprimé. Pourquoi pas envisager que, entre guillemets, plutôt que de prendre un comprimé, qui a des effets secondaires. Les effets secondaires sont... sont euh, le... on a des flatulences. Quoi. Quand on n'arrive pas mm -hmm. à digérer les sucres, les, mm -hmm. les sucres fermentent dans notre estomac. Et la fermentation des sucres crée des gaz. des gaz. Donc bon, voilà, on a des flatulences ou des, des roues, etc., ou des maux de ventre qui peuvent être en effet des, très désagréables. Le fait de prendre un, un extrait de plantes, dans, dans, dans les plantes, il ne va pas y avoir que les molécules qui vont avoir un effet sur donc, cette prévention du diabète. Mais également ce qu'on appelle les tanins, c'est-à-dire euh, les molécules qui donnent.. Euh, bah, pour tanner en fait le cuir à l'époque, hein, c'était ça le, le, le terme. Mais ces molécules, qui sont des polyphénols, ont comme propriété de préserver justement la flore bactérienne et de limiter les, les oxydations. Et donc, on pourrait euh, donc envisager d'utiliser cette plante-là avec... Là encore, euh, avant de passer à ça, euh, je reparle, il est important que ça soit suivi par un médecin, qu'il y ait des études qui soient menées dessus, et puis études épidémiologiques qui soient encadrées. Mais, mais, mais c'est voilà. un des potentiels, c'est un des potentiels, un des potentiels ouais. non seulement de recherche, recherche appliquée, mais également de valorisation cette fois-ci sur euh, un, une, un bénéfice santé publique mm -hmm. et également la mise en place d'une filière agricole euh, encadrée parce que il y a une finalité thérapeutique, enfin fait, une finalité de santé publique. Donc on va là encore pas donner aux personnes qui vont prendre euh, ces tisanes, euh, euh, possibilité d'avoir de, 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 pire que ce qu'il y avait avant en consommant des produits non voulus, quoi, un pesticide ou autre. C'est remarquable, comme toujours, ce livre-là, <rire> le livre des
0: <rire> potentiels de oui, recherche. Ça, Derrière chaque plante se passe une solution et, à un et, problème. Et, et,
1: et là, pour, pour revenir encore à cette notion de, de mode, même, même si ce n'est peut-être pas vraiment en fait, le terme, c'est pas le terme adéquat, mais euh, actuellement, euh, enfin depuis un an, peut-être, un peu plus, je ne sais plus, euh, il, il y a une plante qui est illégale, qui revient sur, sur, euh, au niveau de, de la publication, enfin, publication, ici, je parle au niveau local, en mm -hmm. tout cas, sur euh, nos médias, même également euh, porté par euh, le député Mouetay-Brotterson à l'Assemblée, c'est le cannabis. C'est juste pour dire que ça fait partie d'une des plantes parmi tant d'autres, quoi, sur lesquelles on, on est fait on, on a tout intérêt, nous, parce qu'on va trouver immanquablement le bénéfice à se pencher dessus. Parce que chaque plante qui nous entoure a ce potentiel, a un potentiel, un potentiel de valorisation. Que ça soit alimentaire, que ça soit euh, euh, pharmaceutique, parapharmaceutique, euh, euh, médical ou simplement ornemental hein. tu penses y a aussi des, des plantes pour... Euh... Ouais, c'est joli <rire> eh oui. Enfin, pour nous, ah, ouf, tu penses qu'il
0: y, y a encore des choses à trouver dans le dans le cannabis ou la majeure partie des laboratoires du monde ont suffisamment disséqué euh, toutes les molécules ouais, actives de, de la plante. Toujours ouais, ouais. Tout, wow. enfin,
1: Non. que tous les laboratoires, les plus avancés sont les Israéliens mm -hmm. sur le cannabis. D'accord. Après les, les les Américains maintenant les dernières publications et puis le fait d'avoir dépénalisé dans certains États. A conduit à ce que des équipes de recherche aient du matériel euh, entre guillemets normalisé, enfin, une normalisation euh, euh, sur le, la, 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 la vente du cannabis qui a lieu en, en, aux États-Unis. Le truc, c'est qu'avoir <rire> des molécules nouvelles, non, je ne pense pas. Franchement, à mon sens, je ne crois pas, parce qu'elle a vraiment été disséquée depuis maintenant plus de 40 ans, cette plante, euh, au niveau chimique. À hein. mon, mon sens, c'est les Israéliens qui ont fait le plus. Le plus les... travail sur leur, leur identification moléculaire, mais également sur leurs activités biologiques, euh, que ce soit pour l'ostéoporose, pour euh, euh, différents cancers, euh, euh, pour euh, l'appétence, pour euh, le CBD qui a des effets anesthésiants, relaxants. Mmh. Même euh, tous les croisements ont dû être... C'est euh, ça. Euh, euh... Maintenant, ce qui a de éventuellement spécifique, on le sait, c'est le terroir, c'est l'environnement. Hein qui pourrait conduire à ce qu'il y ait des variations au niveau quantitatif de ces différentes molécules. Mais euh, bon, ça c'est, je dirais, c'est comme euh, le café, en fonction qu'il est, car qu Arabica ou euh, Robusta. Euh, Éthio voilà. Éthiopie, Éthiopie, Brésil, Brésil c'est écrit etc. sur la voilà, boîte. Voilà. Et en fonction, euh, on sait qu'on a tel ou tel arôme plus prononcé, plus boisé, etc. J'aurais tendance à penser que... Ça, ça, ça serait le cas pour le, le cannabis, parce que c'est une plante qui a été vraiment tellement disséquée, tellement étudiée. Le monde scientifique et commercial doit être au fait de cela.
0: Est-ce que tu sais si des études sociologiques ont été menées dans les pays, dans les états dans lesquels le, le cannabis a été euh, dépénalisé Si euh, les gens se sont mis à faire n'importe quoi, ou est-ce qu'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes C'est -ce... vrai que
1: cette... pas... Non, pour tout te dire, je, je sais pas, pas je... je... C'est vrai que j'ai pas regardé. Enfin, on
0: peut voir dans, juste à la télé ou dans les journaux.
1: Ou sur Internet, c'est-à-dire
0: que la, la consommation d'alcool qui est autorisée, qui est légale, peut conduire le consommateur à, à avoir un, un comportement où il perd un petit peu le contrôle. On ne peut pas conduire, on peut, pas, ouais. euh, on, perd, on peut se casser la gueule en vélo. Enfin, on ouais. maîtrise moins ses propos... Euh... Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, lorsque on consomme du cannabis Est-ce euh, au sein d'un État, euh, est-ce que ça engendre euh, des catastrophes ou pas
1: C'est à mettre dans, le, dans la balance Franchement, c'est euh, le législateur qui, qui euh, en fait nous guide par rapport à ça. Quoi. Euh, je, on peut simplement voir une histoire par rapport à, 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 à ces substances que, que, que le monde connaît. Quoi. Euh, que la civilisation connaît le chanvre, hein, qu'on a chanvre indien, cannabis, pacalolo, euh, existe depuis la nuit des temps, véritablement depuis la nuit des temps. Comme
0: le tabac et le vin, comme
1: le tabac et le vin de Dionysos. Oui, euh, le tabac, le tabac, il était d'Amérique, euh, Amérique, Amérique centrale, donc peut-être pas euh, au niveau de l'Europe, euh, mais euh, voilà, c'était une plante qui était connue pour. Euh, et qui était très, très euh, cultivé et consommée, euh, aussi bien pour ses graines que pour son en fait euh, pour faire des cordages. Ouais, le champ ratissé. Le champ le mmh. ratissé. Et les graines pour ensuite, euh, d'abord, en faire de l'huile, parce que c c ça produit énormément de graines, une fois que c'est bien pollinisé, quoi. Euh, et aussi, à, pour, pour en faire de l'huile, et puis pour en, en, en nourriture pour les animaux. Comme tourteau, ensuite, après avoir pressé ses graines. Euh, C'est vrai qu'après, il y a cette variété qui a les substances actives, mais pareil, hein, qui est cultivée, qui était connue depuis la nuit des temps. Euh, j ai, j ai, je t'avouerai, je pas fait l'historique de, 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 au niveau législatif euh, de, du chanvre, mais euh, il était cultivé en France. Euh, alors, peut-être pas, en effet, pour ses propriétés psychotropes, mais pour ses propriétés de, 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 de plantes à tisser, puisque euh, le terme la canebière à Marseille vient du terme cannabis, vient de, de la racine cannabis. Euh, les, les, les chenévriers dans euh, la région de Paris, pareil, c'était l'endroit où les gens tissaient euh, le chanvre. Donc on a toute une. Euh, enfin, je veux dire, on a toute pas pour la France. Euh, mais il existe pour beaucoup de pays comme ça une, une histoire sur l'utilisation de ces plantes. Après, c'est vrai le, que le, le, commerce, le législateur, ouais, mmh. législateur a conduit à ce que cette plante-là soit interdite de culture. De, mais qu'est-ce de... qui
0: s'est passé je pense que c'est les vignerons. <rire> je pense
1: que je sais pas, ouais, j'avais pas vu ça. Lobbying ouais, ouais. euh, des, des Et, vignes. À
0: l'Assemblée nationale, <coughs> à l'époque, euh, à la convention, il y avait euh, les montagnards, les girondins. Les girondins, <rire> c'était les bordelais. Enfin, je pense que c'est des gens suffisamment influents pour se rendre compte que si on interdit la plante, on vendra plus de vin.
1: Oui, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une vraie et dans, et, du coup, ça me fait penser que... Ben, ça, ça peut être... le, le vin, par exemple, hein, ça fait partie des rares produits. Hein. La législation a encore évolué euh, depuis, mais ça faisait partie des rares produits où euh, l'étiquetage était succinct. Quoi. À part le titre d'alcool, il n'y avait rien d'autre. Et le nom, et le nom de, du château. Du du château, château de voilà. Voilà, voilà. Mais ça, c'est lorsque... Euh, le vin est mis en bouteille dans un château. Mm -hmm. hein. S'il est pris par une coopérative, c'est le nom de la coopérative, et à la rigueur, on ne sait même pas si c'est du vin ou si c'est de la poudre qu'ils ont. Enfin, bref. Mais voilà, l'étiquetage du vin, euh, jusqu'à jusqu très récemment, euh, il n'y a toujours pas besoin de, de, de détailler ce qu'il y a dedans, quelles sont les, les molécules qui sont dedans, alors que ça pourrait être intéressant. Sauf qu'il y en a une qui est dé définie, est le, est le ce sont les sulfites. Tout à fait. Notamment sur les vins blancs. Parce que justement, ça nous donne un... Si, vous a, si on a un mal de crâne, c on sulfites du des sulfites. parce qu'il y a du sulfite. Ouais. Et là, par contre, c'est notifié.
0: C'est un conservateur. et est dans le vin rouge aussi
1: Il y en a moins. Il y en a moins parce que dans le vin rouge, il y a
0: ah ouais, d'accord, ok. Et ces
1: tannins là, justement, permettent de préserver l'oxydation. Mmh. Du coup, ils ont moins de sulfite. Donc, on a un, un peu moins le mal de crâne avec les, les rouges qu'avec les blancs.
0: Mais une bouteille qui, un vin qui ne contient pas de sulfite ne euh, se conserve pas, tu es obligé de finir la bouteille. <rire>
1: ah bah si, <c> c'est
0: <rire> <c 'est, rire> bah <'est> bien ça. <rire> Je peux, Je peux du coup, c'est là maintenant. <rire>
1: enfin, J'ai constaté
0: que le lendemain, c'est bon.
1: Voilà. Alors, et voilà. Ouais. Euh, cette réglementation, en effet, qui est particulière. Et peut-être qu'en effet, il doit y avoir euh, des lobbying qui ont des persuasions plus importantes que d'autres. Je bon, suis soft, hein Oui, oui, c'est gentil. Ah, oui, c'est <rire> parfait.
0: On a, on a très peu de vignerons dans les parages, donc on ne on, on <rire> choquer personne. <rire> enfin Quoique. Si, eh oui, il y a un vigneron. Il y a un vigneron. vigneron. <rire> on espère ne, ne pas choquer. Ne pas choquer. <rire> C'est parfait. J'avais une, une dernière question concernant l'ensemble le, des chercheurs, parce qu'au sein d'un laboratoire d'études, bah, t'es pas tout seul. Au sein de l'université, euh, t'es pas tout seul. Il y a encore euh, <rire> les mathématiciens, des, des chercheurs en, en archéologie, en langue euh, vernaculaire, et que okay. sais-je encore
1: ouais, Économie, gestion... Économie, droit.
0: gestion. Et en fait, je me demandais si à ce jour, la plupart des étudiants, chercheurs, des doctorants, s'ils étaient... Euh, plus polynésiens, ou, ou pas du tout, si justement leur curiosité les met en quête d'exotisme et ils se retrouvent à intégrer des laboratoires qui se trouvent outre-mer, en Australie, en, aux états unis en, en métropole, et que, et que au contraire, bah, les, les chercheurs sont eux issus d'autres horizons parce que leur curiosité les amène à s'interroger sur ce qui se passe ici, comment c'est réparti.
1: C'est vrai que c'est le mix entre les deux, j'aurais tendance à dire. Mmh, mmh. On a aussi bien des étudiants qui, euh, qui partent. Euh, c'est quoi, il y, a, il y a six ans de ça, une étudiante que j'avais eu, elle avait fait une licence de physique-chimie, après elle avait fait euh, sciences de la vie et de la terre. Euh, ensuite, je elle m'avait recontacté parce qu'elle avait un projet pour, de, de master pour aller en Australie, parce que sa famille avait une ferme, une ferme perlière. Et donc elle est partie en Australie pour se former, mais pour, se former, mais pour re, mieux revenir ici euh, pour travailler dans, dans, dans la ferme familiale avec des techniques espérait apprendre justement des Australiens. Euh, il ouais, y a des exemples nombreux comme ça d'étudiants que, que j'ai pu revoir lors de leur, leur séjour ici en règle générale pendant ces mois de juillet-août justement parce que ça correspond aussi à des breaks qu font qu'on peut faire en métropole et qui ont intégré des laboratoires ou des entreprises euh, euh, soit métropolitaines soit internationales. Et là, alors je ne me rappelle plus son nom, mais j ai, j ai, j ai, je me rappelle d'un étudiant qui était, que j'avais rencontré. Il était venu au, au campus, on avait pris un café à la cafette, peu importe. Euh, et lui, donc, avait intégré une société. Euh, il y avait fait initialement un stage donc, de M2, donc de six mois de Master 2, dans cette société. Alors, une société française, mais basée au Vietnam, mmh. euh, qui faisait de la conserverie de feuilles de manioc. Euh, et euh, donc, euh, ce stage s'était euh, tellement bien passé, bien déroulé, que du coup, la société l'avait en, enfin l'embauché pour ouvrir une nouvelle société euh, en Thaïlande. Et, et il avait euh, voilà, en, il, il avait à, à mettre en place en, en tant que directeur de cette nouvelle société le la nouvelle usine. Quoi. Euh, et lui me disait bon, c'était. Euh, je pense que c'est c'est euh, l'occasion qui fait. Tu vois, pour moi, en fait, euh, quand je suis parti en métropole pour, euh, pour faire mon parcours licence, maîtrise DEA, et avec une, une idée de faire une, enfin, de faire une thèse, euh, donc je me disais, c'est dans les années 90, les, les sujets de préoccupation à l'époque, c'était le virus du HIV, et, euh, et puis l'environnement. Mais l'environnement, il n'y avait aucun prof en tout cas moi j'étais à l'université de Nice qui travaillait dessus, c'était pas du tout euh, un objectif à l'époque c'était plutôt la pétrochimie, la synthèse organique la chimie des parfums et la chimie <rire> la, farm la pharmacochimie Mais, euh, donc moi je m'étais préparé à éventuellement intégrer ce laboratoire sur le, pour, sur le virus du HIV euh, euh, la proposition de travail sur euh, l'environnement vient d'ici, de la politique française de l'institut du Malardé euh, avec un programme d'études sur euh, les récifs coralliens mais euh, euh, c'est entre guillemets c'était un coup de bol ouais, c'est toujours euh, le fruit dis, du hasard c'est hein. un peu le fruit du hasard c'est à dire mmh. qu'on se prépare à mmh. on, on met le maximum de, 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 de flèches entre guillemets dans notre carquois hein, en, en espérant que ben, on puisse en décocher une ouais. sur cible qui nous convient au bon moment. Et donc, euh, je m'en rappellerai toujours, c'était le, le, le professeur euh, Aimé Combon, euh, qui est donc professeur de chimie à l'Université de Nice, qui nous faisait les cours euh, ici à l'université... Euh, alors, c'était le SPU, le Centre de Promotion Universitaire. Et, euh, et donc, il avait rencontré le directeur de l'Institut du Malardé à l'époque, lui avait proposé un sujet de, de, de thèse, quoi, parce qu'ils avaient besoin d'un chimiste. Et donc, c'est ce professeur qui, en rentrant de Haïti euh, comme il avait vu mes parents et tout, euh, donc euh, il m'avait appelé dans son bureau, et après avoir eu des nouvelles de la famille, il me dit « venu, ça t'intéresse de faire un sujet de thèse à Tahiti <Harold> uh, ?» Automatiquement, j'ai dit « Je signe où, monsieur ?» Mais voilà, ça a été vraiment euh, un, 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 le fruit du, du, du hasard, euh, qui a conduit à ce que je puisse postuler pour faire une thèse ici, et finalement, j'ai pu ne pas partir mais lorsque j'ai passé ma thèse en 1996, <rire> pardon, je rigole un petit peu, bon, on, on a tous fait ce parcours. Après une thèse, on fait, en, en tout cas, si on veut être enseignant-chercheur à l'université, on fait un, un post-doc, euh, des études post-doctorales. oubliez question de publier de... Ou, Alors, ce n'est pas tant que ça. C'est qu'en fait, la thèse, on a été formé à faire de la recherche. La thèse, ça, ça s'appelle la formation à la recherche par la recherche. Mmh. Donc, euh, voilà, on apprend sur une thématique bien définie. L'objectif du postdoc, c'est de changer de thématique, de changer de laboratoire éventuellement même, de changer d'institution pour voir si, en effet, maintenant, tu es à même à transposer ce que tu as appris sur un autre sujet, à appliquer ce que tu as appris sur une autre thématique. Et donc, euh, donc en fait, bon, à l'époque, on faisait notre service militaire, hein, ah. Obligatoire. Hein. Mmh. Donc, euh, moi, j'avais pu le repousser jusqu'à passer ma thèse. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelle le volontariat à l'aide technique. J'ai travaillé à l'Institut Malardé sur, euh, sur la ciguatera Et ça m'a permis, en fait, de, de découvrir ce domaine-là, qui était donc les toxines des poissons, alors que je travaillais auparavant sur les gourous, et de proposer un sujet de post-doc à l'Institut à, à, à Malardé. Parce qu'après avoir fait mon service militaire, j'ai fait, un, fait un, mois, un, un an de post-doc en alternance entre la Polynésie et, et, et le Japon. Mais entre le moment où j'ai fini mon service militaire en tant que volontaire à l'aide technique, à l'institut malardé, et le moment où j'ai commencé euh, mon année de, de, de post-doc, il s'est passé trois mois de laps, quoi. En fait, je ne savais pas si mon sujet allait être retenu ou pas. si le proposition projet de recherche allait être retenu ou pas. Euh, j'envisageais tout à ce moment-là, éventuellement de partir pour m'exporter. Là, je voulais partir au, en Australie parce que euh, j'avais collaboré justement avec euh, l'Institut australien des sciences de la mer. Euh, et en attendant, bah, finalement, j'étais vendeur de poissons au bord de route. Oh.
0: <rire> Mais c'était très bien aussi
1: parce que ça m'a appris ce domaine euh, qui est la commercialisation d'un poisson lagonnaire euh, tout en travaillant finalement dans ce domaine qui est la ciglaterra. La chaîne du froid la chaîne du, du froid de bord de route <rire> la chaîne du froid du bord de route <rire> et moi mais, tu, tu, on rigole mais du coup euh, avec le collègue de l'époque Laurent euh, on était extrêmement attentif à cette chaîne du froid c'est-à-dire que lui envoyait euh, toutes les semaines euh, donc dans sa famille au ou tous les glaciers remplis de de glace pilée et en leur disant bien on, on me rappelle même, on était parti là-bas pour leur montrer comment il fallait faire toujours le même truc des matchs scientifiques <rire> on fait, protocole. Nous, le protocole, on fait nous, on vous montre après on regarde après bon, on espère que tout va, tout va bien se passer donc pour que lorsqu'on va au parc à poissons on aille avec les glacières remplies de glace et là même quand on sort les poissons du parc on, 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 on les positionne dans les glacières hop, une couche de glace pilée une couche de poisson, une couche de glace pilée, une couche de poisson, de façon à ce que lorsque le, ensuite le caboteur y vienne, le dory, enfin les, les bateaux, tout le poisson dans la glacière et le temps de convoyer jusqu'à être livré à papeter et ensuite nous vendu au bord de route. <rire> Mais c'est vrai que euh, dans l'esprit européen, de voir des poissons comme ça au bord de route avec la chaleur, la poussière, ça leur semble étonnant. Ils n'ont pas l'habitude. Mais en même temps, pour nous, c'est important. Parce que... On, 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 pareil. Quand je parlais des techniques de laboratoire, là, c'est la technique du, du, du pêcheur. Hein. On sait tous que... Et on a la permission, en général, du pêcheur. Mmh, mmh. On lui demande avant, bien entendu. Mais on regarde les ouïes. Hein. En, en fonction de la couleur des ouïes, si c'est bien rouge pétant, tu sais que ça a été pêché là, dans, dans la soirée. quoi Si ça commence à devenir rosé, hmm, il y a quelques jours si c'est blanc et puis gluant, oui, possible. je vais chercher autre part.
0: Mmh,
1: mmh. Donc, finalement, nous, ça ne nous dérange pas. Enfin, en tant que polynésiens, ça, on ne voit pas, avec le même regard que les personnes qui arrivent sur le territoire, ils se disent « mince, normalement, moi, le poisson, je l'achète sur le poissonnier, sur un lit de glace éventuellement, il me l'écaille, il me le vide, il me le filette. <rire> » Là, c'est « tiens, des avec ton touille de poisson, <rire> <et> bon appétit, <rire> mon frère <rire> !» Mais bon, c'est comme ça, c'est chacun, dans chaque pays, on a tous nos us et coutumes, c'est normal. Mais voilà, pour dire que euh, ça dépend, on a euh, aussi bien des étudiants polynésiens qui partent pour euh, apprendre et en sachant que dans leur discipline, la possibilité de pouvoir euh, s'exprimer euh, ici en Polynésie française est restreinte quand même, hein, euh, on n'a pas pléthore de propositions d'emploi, surtout dans ce secteur-là qui est quand même un secteur, je dirais, de pointe. Quoi. Et à contrario, oui, en effet, il euh, y a des, des étudiants euh, métropolitains ou même, euh, moi, moi, à l'université, j'ai des collègues euh, italiens, euh, russes, euh, espagnols. Euh, voilà. euh, après, la connaissance, elle n'est elle est pas limitée. Le plus important, c'est qu'on puisse s'exprimer auprès des étudiants dans un français qui comprenne quoi dans <rire> <rire> une langue qui comprenne faire passer tout... notre message mm -hmm. c'est important
0: ça reste une chance pour euh, pour tout le monde pour ceux qui viennent comme oui. pour ceux euh, oui. qui partent
1: quand euh... parce qu'on on, on a justement de, de par la venue des, des personnes qui ont vécu justement dans d'autres pays avec d'autres coutumes leur euh, leur regard leur regard et leur euh, leur analyse aussi euh, Bon, il n'y a, y a pas de, a pas, de euh, pas bon, euh, bon hein, c'est voilà, les, 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 les phases d'une même pièce, quoi. Mais je trouve que c'est toujours important. Et puis on le dit tous, hein, voyager euh, euh, permet de, de, de se construire. Euh, je, pense, je pense que c'est important. Pour moi, je, comme pour tous ceux qui sont partis, hein, c'est quand même super bien de partir. C'est vrai que de revenir, on sent chez soi, on sent... On, on, a, on est si en plus on est né on est, on est dans une île, on a ce sentiment de préservation, on est vraiment à l'abri de tout quand même chez nous. Hein. enfin On a le sentiment d'être à l'abri de tout. Mais je dirais qu'il y, y a est deux en...
0: choses, on est autant vulnérables qu'en sécurité. Oui, enfin, c'est ça. C'est assez ambivalent. Oui,
1: oui tu as raison. Est, on est dans un espace clos, c'est on on, 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 comme si on pouvait faire des expériences à petite échelle en fait chez nous. Mais en même temps, on est préservé parce qu'on est, on est loin de toutes les côtes continentales. On est à plus de 4000 kilomètres des, 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 des côtes continentales. Et donc, pour qu'un virus vienne chez nous, il faut qu'il prenne la pirogue, hein. mm -hmm. euh, l'avion, enfin bref. Hein. Et donc, ça, ça, ça conduit à une certaine préservation. Mais en effet, on est très fragile parce que, justement, comme on n'a pas été euh, beaucoup, entre guillemets, envahi, hein, par toute peste que ce soit, ben, on n'a pas développé ces mécanismes de défense, d'autoprotection. Donc, on est... Ben, c'est ça qui est, mmh, est le chien de Tahiti, haïre, haïre, même, mmh. même la population, on est comme ça. Mmh. On, est, on, on, on est gentil. Enfin, on est accueillant, pardon. Oui, oui très. Les deux, les deux. Les deux. Le chaleureux. Bien.
0: Le gentil. Peut-être que c'est pour ça.
1: Enfin, je ne sais pas. Euh, on a, à part entre nous, a priori, là, les, là, les conflits euh, de clans euh, entre îles, entre rois et tout, entre Harry euh, ça ça, ça, ça ça va aller euh, son pesant d'or quoi mm -hmm. il se, comment ils il se matchait la tête à coup de casse-tête quoi c'est mm -hmm. pas mm -hmm. rien ça rigolait <rire> pas rigolait pas niveau <rire> le là, message ouais. devait passer ah quoi. Ouais. <rire> <rire> mais euh, mais ce qui, pour pour l'extérieur c'est vrai qu'on a toujours été accueillant quoi toujours 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 que ce soit pour le bien ou, ou autre, on s'en fiche, on accueille. Ouais. On verra après. On verra après. Allez, mets ta main. Et puis après, au moins, on aura le ventre plein.
0: <rire> je trouve que ce sont de, de belles paroles pour, euh, pour clôturer cette, euh, cette euh, longue conversation qui a été aussi riche que, que passionnante. Et euh, je te remercie de m'avoir euh, consacré envie. ton temps, euh, Teivini. Et j'espère te retrouver euh, très rapidement.
1: Avec plaisir, volontiers, volontiers. Me... C'était super, ça me... Ça, me... Ça, me... ça me plaît, ça me plaît. De cette interview et puis de... Ouais, c'est vrai que... Ouais, maintenant j'ai passé la cinquantaine. Je commence à avoir en effet quelques histoires. Des petites histoires et puis des petits conseils, euh, éventuellement. Après, on prend ou on ne prend pas. C'est juste donné comme ça.
0: Ah, <rire> Moi je prends, j'ai tout pris, c'était extrêmement bienvenu. Merci. Merci. Marlo. Et voilà, cet épisode est terminé. Je dois avouer que je n'ai pas vu le temps passer pendant l'enregistrement et qu'au montage, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien à jeter. J'espère donc que cet épisode, un peu long, vous aura plu. Si c'est le cas, merci de le partager autour de vous. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de recevoir des notifications dès la publication d'un nouvel épisode et ne, ne rien rater de nos conversations avec nos invités. Et enfin, toujours pour nous soutenir, merci de mettre un petit commentaire avec 4 et pourquoi pas 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est super sympa. Merci, à bientôt.